örlogsfartyget Vasa skulle segla ut på sin jungfruresa. Och det var massor av folk samlade naturligtvis. Det var musikår som spelade, det var soldater som paraderade och allt speglade liksom Sveriges nyvunna ställning som norra Europas militära stormakt. Och Vasa var ju verkligen... Ett väldigt grant och imponerande. Det var det största krigsfartyg som dittills hade byggts i Sverige. Den var utrustad med massor av kanoner, stora och kraftiga kanoner. Och den var utsmyckad med, med olika skulpturer i bjärta färger. Ja, Vasa var alltid genombyggd för att verkligen se imponerande och ståtlig ut. Fast som vi vet så blev ju djungfrufärden en enda katastrof. Vasa hade knappt hunnit bortom djurgårdens ekar förrän en kraftig vindby kom och tog tag i henne och hon kantrade och hon gick ner i botten. Många kunde naturligtvis simma i land men 16 besättningsmän drunknade. Vad var det som hade gått fel? Jo, Vasa var ju byggd för att se pampig och ståtlig ut. Hon hade sin tyngdpunkt i det som låg ovanför vattenytan. Medan en van sjöman vet ju att om en... Om en båt ska vara sjöduglig och tåla stormar så måste den ha sin tyngdpunkt under vattenytan i det som inte syns. Och i den här evangelietexten som vi ska läsa nu där talar Jesus om hur, vad vi ska ha vår stabilitet i våra liv. Att också vi måste ha vårt, vårt fäste, vårt tyngdpunkt i det fördolda, i det som inte syns. Så evangelietexten är hämtad från Matteus evangeliets sjätte kapitel från vers 5 till vers 15. Så låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud- och höra dagens heliga evangelium. Jesus säger. När ni ber. Ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen. För att synas inför människor. Jag säger det sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. 
Så ska ni be. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna Ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Be till din far som är i det fördolda. Ja, när Jesus ger oss den här bönen som vi har läst nu som vi brukar kalla för Herrens bön, så är det första han lär oss att be Vår far, du som är i himlen. Och det vet ju alla att himlen, det är inte någonstans långt ute i världsrymden utan himlen är någonting väldigt, väldigt nära oss. Och jag tycker om Magnus Malms definition av himlen. Han skriver... Himlen är den goda sidan av den osynliga verkligheten med andra lagar. Ett parallellt universum, lika nära oss som det synliga, men som inte kan uppfattas av våra vanliga sinnen. Ett parallellt universum, lika nära oss som det synliga, men som inte kan uppfattas med våra vanliga sinnen. Att vår far är i himlen betyder alltså inte att han är långt borta utan precis tvärtom att han är väldigt, väldigt nära. I Matteus har vi en underbar altartavla om du har varit där och sett den. Och där är den stora centrala ikonen skildrar lärjungarna som fick vara med Jesus på förklaringsberget. Och det var ju ett tillfälle när så att säga den här tunna hinnan, den här ridån eller vad vi ska kalla det för, mellan det synliga och det osynliga för en kort stund drogs åt sidan och lärjungarna fick se Jesus i hans, all hans himmelska gudomliga härlighet tillsammans med Mose och Elia. Och det är väl målet med, med, en, med all gudstjänst att något får se in i denna osynliga verklighet och ändligt nära oss men ändå är i det fördolda. Att något, något litet får förnimma det himmelska. Jag tänker också på när jag kanske läst om det här Skeendet på Asbury University i Amerika. Hur där man har en, en morgonsamling eller en morgongudstjänst för att börja dagens studier med. Som inte kan sluta utan bara fortsätter 
Man fortsätter när den är slut så fortsätter man att lovkunga och be. Och det pågår hela dagen, hela natten, hela nästa dag, hela natt, nästa natt. Och vecka ut och vecka in. Det går inte, inte att få slut på det. Liksom ridån går, dras åt sidan och vi bara förnimmer. Vi är i det himmelska. Vi kan inte bara gå härifrån. Gud är alltid nära oss. Varenda timme, varenda minut, varenda situation. Men vi är ju inte alltid medvetna om det. Eller tänker på det. Bön, det är att själva vara närvarande i Guds närvaro. Att vara närvarande i Guds närvaro. Hycklarna som står och ber i gathörnen och i synagogerna, de gör det för att synas av människorna. Deras fokus var att bli bekräftade och beundrade av de andra som, som fromma och fina människor. Det var den lön som de var ute efter och det är också all den lön som de får ut av sitt bedjande. Och för återigen citera Magnus Malm. Jag gillar honom, det förstår ni. I sin bok Ett hjärta större än världen som just är skriven om... om om bergspredikan så skriver han När vi stänger dörren till detta rastlösa jagande efter andras bekräftelse och istället söker fadern som är i det fördolda då öppnas dörren till den verkliga bekräftelsen. Och Jesus säger När du ber, går du in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Och att stänga sin dörr kan ju betyda olika saker. För det första naturligtvis rent fysiskt. Att dra sig undan till en plats där man får vara någorlunda i fred. Om det är att gå ut på en promenad i rydskogen tillsammans på tumanhand med vår herre eller att dra sig undan till en vrå där hemma. Men en plats där jag liksom får vara bara jag och Gud. Och eftersom många av oss i vår stressade tid har svårt att gå ner i varv, för det har vi ju verkligen. Och bli stilla inför Gud kan det också vara bra med något konkret. Valle sa ju att vi skulle, skulle, jag skulle säga lite grann om distraktionerna. Det, det behöver man inte prata om, för det upplever vi varenda gång så fort vi sätter oss ner och ber. Men det kan vara bra att ha någonting rent konkret och fysiskt att vila ögonen på. Kanske ett tänt ljus, kanske ett kors, kanske en ikon eller någonting sånt på min stilla, på min lugna vrå, min bönevrå där hemma. Det kan vara en hjälp. Och samtidigt så kan det vara viktigt att tänka ut hur lång tid har jag nu på mitt, till mitt förfogande? En kvart, en halvtimme, en timme? Så jag liksom vet att nu har jag den här tiden. Bara jag och Gud. Och så för att liksom gå ner i varv. Att börja med, med en bön. 
som hjälper mig just i det. Jag brukar be, du kanske också gör det eller be något annat. Jag brukar be den här klassiska bönen. Du är framför mig. Du är bakom mig. Du är på min vänstra sida. Du är på min högra sida. Du är ovanför mig. Du är under mig. Du omsluter mig på alla sidor och bor i mitt hjärta. Tack Herre att jag får vara så nära dig och att du är så nära mig. Och man kan känna hur axlarna sjunker ner och man bara får vara i stillheten. Så kommer en massa tankar. Man börjar och ska be. Kanske... Jag brukar ibland göra någon, någon vi bad ju psalm 63 här i början. Eh, eh, jag brukar ibland ta någon bön. Psalm 23 kan vi alla herrarna men herde och så gör jag den till bön. Herre du är min herde. Ingenting ska fattas mig. Och så kommer jag att tänka på, oj glöm inte att lägga på brevet före klockan 12. Jaha, då är det bra att ha en lapp. Då skriver jag det på lappen. Lägg på brevet före klockan tolv. Ja, då kan jag lämna det. Du låter mig vila på gröna ängar och för. Och så får tankarna iväg åt ett annat håll. Men lugnt och stilla utan att hetsa upp mig. Ta tag i mina i de tankarna och för dem tillbaka in i bönen. Du låter mig vila på gröna ängar och så, för dem, och så får man hålla på. Vi övar oss i. Att gå in i stillheten. En del av oss bara, bara blir så. Man behöver inte öva sig ett dugg. En del av oss andra är så stressade, uppsplittrade på något sätt. Vi behöver hjälp. Bara det. De här distraktionerna som Valle talar om. Som kommer. Vi behöver liksom lite knep för att bekämpa dem. Så att vi kan vara i stillheten. Och fastetiden är ju just en övningstid i bön. Det är en bönetid. Det är en bönetid ju. Och och om om vi är mitt... När tankarna... Att vi också att öva sig i att vara närvarande... I Guds närvaro. För det är ju så ljuvligt. Det är ju så gott att bara få sitta där tillsammans med sin himmelske far. Tillsammans med Jesus. Bara sitta där och vara med honom. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, skriver profeten Jesaja. Det är där i stillheten som det finns kraft och stabilitet som kan växa i våra liv. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Under många år så åkte vi i Matteus till Tessé på somrarna. Massor av år. Och när man kommer till Tessé, jag vet inte om några har varit där, där är ju mängder av folk. Det är 5-6 tusen människor varje vecka hela sommaren i Tessé. De flesta är ungdomar, unga vuxna. Och man kan undra sig, undra, vad är det som gör? Vad är det som är så attraktivt att åka dit? Det enda man gör på dagen är i stort sett att man firar tre gudstjänster. 
Enkla gudstjänster där man sitter på golvet i den här stora försoningskyrkan eller på små bönepallar och så sjunger man de här enkla meditativa bönesångerna som är så karaktäristiska för att se I min Gud har jag funnit styrka, i min Herre har jag allt. Eller Jesus Guds son, du ljus i mitt inre, låt inte mörkret få tala till min själ. Man sjunger i olika stämmor och bara sitter där i en Guds närvaro. Och så läses några bibelord och så bes någon bön. Och så kommer en lång, lång stund av tystnad. Kanske 10 minuter, 15 minuter eller så här. Bara var 5000 ungdomar sitter helt i tystnad. Och det är en Guds närvaro. Man hör någon snyftar kanske, eller man ser tårarna rinner från någons ögon. Det är inte bara en tystnad, det är en tystnad i Guds närvaro som är påtaglig. Så sjunger man någon mer sång kanske, några tesebröderna finns där för samtal eller för förbön. Det är liksom, det är liksom grejen som drar så oerhört många ungdomar. Ehm. Tystnaden, stillheten. Vi har ofta ett helt annat gudstjänstideal. Om det säkert om det ska vara ungdomar. Då är, gud, då är gudstjänsten typ rockkonsert. Med en volym som de flesta har fått in oss efter ett tag. Och eh, inte en sekunds tystnad. Och vi behöver säkert alla sorters gudstjänster. Vi behöver det också. Men, men låt oss inte vara rädda för tystnaden- Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Inte bara stillhet, utan genom stillhet och förtröstan. Och om närvaro är ett sånt här grundord i bönen. Att vara närvarande i Guds närvaro. Så är förtröstan ett annat sånt här grundord. Och då stod ju i texten här. Jesus sa, vi ska inte ramla tomma ord- som hedningarna, som tror att de blir bönhörda för sina många ordskull. Och också idag kan det finnas de som menar att vi måste be på ett särskilt sätt. En effektiv metod att få fram de bästa bönesvaren. Vad är det? Ja, det är ju inte någon slags magi vi håller på med. Men Jesus, han föröver vår fokusering från vårt bedjande till... Eh, för tröstan på Guds närvaro. Er far, säger han, vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och Jag kommer att tänka på Lars Ljungström. Han har kanske berättat det här i kyrkan förmodar jag. Men jag hörde honom en, en gång säga någonting, han höll på med det här i Ukraina och så var det någonting som han skulle, som skulle skickas upp till Uppsala och det skulle vara där, där dagen därpå något viktigt som sen skulle till Ukraina eller hur det var eh, ni kommer ihåg kanske några som var med och hörde det där eh, och så sa han han visste inte, hur, hur skulle han få upp det där till Uppsala dagen därpå och så stöttade han upp med Stefan Svensson och Stefan berättade liksom i förbegående att han och Marie skulle upp till Uppsala på. Oh, 
Han visste hur de skulle komma upp till Uppsala. Uppslarsa, jag har ju inte ens bett om det. Jag har ju inte ens be om det. Nej, er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Men varför ska jag då formulera något överhuvudtaget om Gud redan vet det? Ja, inte för att vi ska behöva informera Gud om vår situation. Men bön är ju relation. Bön är ju att vi får vara med vår himmelske far som älskar oss överallt förnuft. Och vi får prata med honom om precis det som finns på vårt hjärta. Med precis de ord eller på det sätt som ja, hur som helst. Vi får bara vara med honom och prata med honom. Bön är relation. Så närvaro är en sak, ett ord och förtröstan ett annat. Och i grunden finns det bara två sätt att leva. Det ena är att själv försöka ha så mycket kontroll över livet som möjligt. Och det andra att våga tro att Gud har det. En del av oss har väldigt mycket kontrollbehov. Ta på oss mycket ansvar för att livet inte ska bli allt för kaotiskt. Och andra har lättare att våga ta, lämna över ansvaret till Gud. Och lita på att han klarar det. Så en annan fast övning kan ju vara att öva sig i förtröstan. Att öva sig i att våga lita på Gud. Och så kommer det tredje Grundordet som jag tycker vi får i den här texten, nämligen försoning. Eh, när Jesus lär oss den här bönen, Herrens bön, så är det ju en bön som han särskilt kommenterar. Och det är bönen om förlåtelse. Att vi ska förlåta andra så som han förlåter oss. Och det här kan ju vara något av en... Eh, Motsättning då mot och när vi skulle ju stänga dörren för andra eh, och stänga våra mobiler när vi går in i bönen. Men i bönen, här, här, det är liksom en paradox. Samtidigt är ju bönen, våra relationer till andra är ju jätteviktiga också för vår bön. Och om vi är i konflikt med en annan människa och i bitterhet låser dörren för den andra så kommer det ofelbart att täppa till också relationen till Gud. Vi ber att Gud ska förlåta oss så som vi förlåter andra. Ja, fastetiden är en övningstid i bön. En tid då vi får öva oss i att flytta fokus från det till som syns till att söka vår far som är i det fördolda. Vi får öva oss i att vara närvarande i Guds närvaro. Vi får öva oss i att våga förtrösta och lita på hans kärlek. Och vi får söka försoning med de människor vi har runt omkring oss. Närvaro, förtröstan och försoning. Och så blir Gud mer och mer vårt starka fäste också när det stormar i livet. Och i motsats till Vasa så seglar vi vidare på livets hav. För vi är förankrade i det fördolda. 
man lite lustigt uttryckt förankrad. Det är det svårt att segla vidare om man är förankrad. Men ni förstår vad jag menar. Ja, kära Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig att vi har fått den här faste tiden som vi är i just nu. Att vi har fått en tid då vi får, om möjligt är, vi har så olika situationer, men om möjligt är där vi får verkligen öva oss i stillhet och förtröstan. Att dra oss undan i vår bönevrå. Att söka din närvaro i det fördolda. Umgås med dig. Förtrösta och våga lita på dig. Och också öva oss i att leva i försoning med andra människor. Tack för din älskade Herre, för din oändliga kärlek till oss. Att vi bara får vara i din oändliga kärlek. I stillhet och förtröstan. Och du ger oss ett fäste i livet som håller att leva på och håller också att dö på i ditt eget heliga namn.